0: La línea telefónica nos va a hablar de cómo ser un buen profesional y no morir en el intento. Y la segunda hora viene Noemí Villalpando para hablarnos de eh, lo que no, lo que pasa fuera que no nos influya adentro, pero adentro de nosotros, que es lo más importante, no solo en nuestra casa o en nuestra familia, sino en nuestra mente. Y pues vámonos de lleno, mi querido Juan Pablo El Tamirado. Bienvenido a la Pasarela, amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ale?
0: Pues aquí desde casa ah, pues estamos que estoy acostumbrándome igual. ya y, y yo creo que también Pues hay que sacarle el lado, el lado positivo Así como ahorita digo, Estoy destacando la vida de José Andrés La verdad es que Pues ayer y día también Me enteré de, de eso de, de unas personas Y así sigue la vida, digo, ¿no? O sea, realmente no se para por nada la vida sigue Y bueno, ya tú decides Si te la quieres pasar a ti o no Pero el día de hoy, Juan Pablo pública, eh, bueno, inclusive la Ciudad de México, bueno, o a sea, mí me perdonarán, pero a mí me encanta el servicio, creo que son extraordinarios, pero, pero sin embargo aquí en Jalisco, y aunque yo soy de aquí, reconozco que es bastante malo, y que incluso se pierden clientes por una mala atención,
1: por parte de un mesero, digamos. Ah, a ver, se pierden sí por meseros, pero... También se pierden por actitudes prepotentes de los dueños, o sea, eso hay que decirlo. Aunque les duela y les cale. Y mejor ejemplo, este, lo vivimos hace apenas unos meses con el famosísimo Lord Café. Este, que pues el tipo es el que choca, se le cae el café encima y, este, y va y agrede a la mujer, este, en medio del tráfico. Y por resulta ser que es familiar de una de las fondas, eh, digamos de marca más tradicionales de aquí de la ciudad de Guadalajara. O sea, también por ese tipo de actitudes es que uno pierde clientes. Claro, claro. Sí, o sea, es que de pronto es que yo soy el dueño de no sé qué. Pues está muy bien, güey. Digo, chido. Pero al final del juego, el peón y el rey se van a la misma caja, ¿eh? O sea, a final de cuentas así es. Y creo, Ale, digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es algo justamente que esta crisis, esta pandemia este, por el COVID-19 nos ha venido a enseñar en donde muchísimas cosas que nosotros teníamos eh, ya acomodadas y que ocupaban cierto lugar de importancia, y esta palabra la quiero poner entre comillas, dentro de nuestras vidas, pues nos estamos empezando a dar cuenta que no hay más, ¿eh? o sea, que hemos estado viviendo quizá muchos de nosotros de manera errónea Apostándole a cosas que en momentos de crisis donde tiene que prevalecer justamente lo importante y lo esencial, pues caray, este estamos llenos, perdón, estamos, yendo de un mon, estamos llenos de un montón de babosadas que ante una crisis no nos sirven absolutamente para nada. Lo que acabas de
0: dar en el clavo, mi querido Juan Pablo. Eh, o sea, lo llevaste desde el ámbito profesional hasta llegar a nuestra, a nuestra casa y tienes toda la razón del mundo. En realidad, ahorita con lo que nos topamos es que a nivel mente, ¿qué generamos, papá O sea, ¿qué nos decimos todos los días? Ahí partimos. Partimos del diálogo interno que tú tienes contigo mismo todos los días. Ah. ¿Y ¿Sabes qué? A, a, apenas en este encierro nos dimos cuenta a, eh, que teníamos que valorar a la gente que tenemos nosotros alrededor, digamos los que tienen pareja, los que tienen hijos, pero sobre todo valorar el trabajo, porque déjame decirte que dentro de, de de toda esta ¿cómo se dice? aburrimiento, hartazgo o, eh, que nos quejábamos muchísimo del trans, La, o sea, realmente eh, era muy
1: malo el servicio y, y creo que después de todo esto vamos a sacar algo positivo. Sí es, eh, fíjate que sí. De hecho, yo tengo aquí, digo ahora sí que si me lo permites, dos reflexiones, o sea, rapidísimas, este, en torno a esto. Eh, yo puedo presumir que soy amigo de Bombito el payaso. ¿eh? Es este, no voy a decir su nombre, digamos ahora sí su nombre de, su, su nombre de civil. Este, pero tengo el gusto de conocerlo, es una persona obviamente muy alegre, pues, se dedica este, a hacer risas, pero él dentro de su página este, de Facebook eh, colocó un, un post muy hilarante, y si tú quieres a lo mejor políticamente incorrecto, muy, muy a principios de la pandemia aquí en, aquí en México, estoy hablando de la primera semana de marzo, todavía no nos íbamos a guardar. Pero entonces él daba justamente la recomendación de, eh, oigan, pues por estas fechas... Eh, pues no abrazos, no besos, este, sana distancia y pone hasta abajo. Pues así como la vida de casados, o sea, normal. Este, ¿por, qué lo ¿Por qué lo menciono así? Porque realmente nos hemos dado cuenta de que la las personas que más importan son las que con las que estamos teniendo que convivir hoy día 24 horas al día. No la gente que está afuera. ¿Sí explico? O sea, sí que bueno, tu compañero de cubículo, sí la parte de consecución de tareas pero hoy incluso aquellas personas que son solteros, que viven solos, hoy te aseguro que están valorando muchísimo la compañía este, de sus verdaderos seres queridos. O sea, no importa si te hayas peleado o no. Al final de cuentas, pues en el caso de los que, de los que este, tenemos pareja, que estamos casados, pues de pronto sí es como decir, chale, aquí es con la que de pronto yo estaba peleé, 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 y ahorita es con la que tengo que convivir. Eh, no un par de minutos al día, 24 horas, porque obviamente no podemos salir, ¿no? eso es una. Y la otra reflexión es, eh, a, iba a aprovechar justamente estos días para hablar de diferentes temas, y los iba, los estoy extrayendo, de hecho, en, a través de mi podcast, este, ahí en Spotify, de los fragmentos de, de algunos libros que han marcado mi vida. Entonces, bueno, temas de imagen pública, de negocios, este, cuestiones administrativas y demás, hay un montón pero de pronto volteas a ver esta pila así de, 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 de decenas y cientos de libros, dices, oye, no, a ver, espérame, ¿la gente por qué me va a querer escuchar hoy día? Y lo pregunto así porque muchas de las cosas que sabíamos y que estamos implementando en los negocios, tú bien lo acabas de mencionar hace unos minutos, ahorita en este momento no te sirven absolutamente de nada. ¿Por qué? Pues porque tus actividades están cerradas y a menos de que tu actividad sea esencial... Tienes la obligación y, digamos, este, eh, la, la obligación ética y moral, ya vamos a, no, para no meternos en rollos de leyes, de bajar tu cortina estos días y empezar a atender a tus clientes de otra manera. Entonces yo decía, bueno, voy a hablar claro, de. Claro, estábamos muy acostumbrados a que llegaban
0: solos y no hacían ni el más mínimo esfuerzo. ¿Pero qué te parece, mi querido Juan Pablo, si nos vamos a un corte claro. y yo regreso aquí desde tenerte amigo en el programa?
1: Canta porque nunca das coba nada, no Muchas te vas gracias. con la borregada. Y siempre tu opinión es muy realista, muy objetiva. A lo mejor por eso y luego me... lo luego... que nos estén escuchando, digo, si bien tienes el rol de
0: el director, el líder de una pequeña empresa, digo, si tienes un empleado, o si tienes 10, 15 o más, o si tú eres el empleado, fíjate, algo bien triste que yo veo, Juan Pablo que algunos, no todos, cuando son el, el, el empleado dicen, ay, ¿qué me importa? Voy, puedo buscar otro empleo y, y no me importa que, que se pierda en su negocio, por decir algo. Que de repente tú llegas preguntando por un producto y que ni siquiera checas por la frontera a ver si tienen, porque ya ven que a veces el almacén que tienen cargado en el sistema no coincide con el que está físicamente. Y no te dan otra opción. Y sin embargo he ido a otros lugares donde de verdad el vendedor, la vendedora, hace hasta lo imposible por consiguiendo el producto, incluso que lo consigue con la competencia, ganándole lo mínimo o incluso ganándole nada, o sea, quedando tablas, pero no
1: pierden al cliente. ¿no? A ver, lo que pasa es que aquí estamos hablando justamente de, este, de varias cosas, no y creo que justamente esta parte de la crisis lo trae a, a, a colación. Eh... Hay muchísimos pensadores justamente en, en, en términos de gestión eh, de empresarial y demás, pero me voy a referir concretamente a uno que es el señor eh, Richard Branson, que es considerado el mayor emprendedor del mundo. Ha emprendido poco más de 400 y feria de negocios. Honestamente, no recuerdo la, la cantidad exacta, pero él dice, este, a ver, si el cliente es importante, sí, sí es importante, no, eso no lo vamos a negar, pero no es lo más importante dentro de una empresa lo más importante en tu empresa tendrían que ser tus empleados. Porque si tú cuidas bien de tus empleados, entonces el negocio se, eh, se cuida solo porque la gente ve como una fuente de ingreso y una fuente de crecimiento y una fuente de, de, de sostén justamente para, este, para sus familias. Pero también está la otra parte y es un dicho popular muy importante aquí en México que pues, mucha gente cuando se lo dices pues de pronto hay quien lo toma risa y hay quien lo toma... Este, pues un poco como a, a crítica, porque quizás en el fondo estás teniendo razón y le estás poniendo el dedo en la llaga. ¿Y a qué me refiero? A ver, si tú vas a pagar cacahuates, vas a tener changos trabajando para ti. O sea, con ese desdén y de ese nivel lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere tener... Por ejemplo, en el caso de, de lo que yo me dedico, que son justamente marketing digital y, y, y la parte de ventas. ¿De pronto ves anuncios, Alejandra? De verdad, es de risa, o sea... Buscamos Community Manager que tenga dos años de experiencia mínima en redacción este, publicitaria, que sepa manejar Photoshop, que sepa manejar Ilustrador, que sepa manejar plataformas este, online y además sepa programación HTML. ¿Sueldo? cuatro mil pesos al mes. Oigan, perdón, pero para las actividades que ustedes están intentando tener necesitarías tres personas nada más para poderlas dividir. ¿Sí? Y cada persona te va a costar más o menos entre 12 y 15 mil pesos un buen profesional. ¿Y tú quieres pagar 4 mil pesos por los tres? Digo, entiendo que la necesidad es, está canija, entiendo que la necesidad es mucha, pero también creo que va siendo importante, Ale, que ahorita que muchas personas van a ver eh, mermado su ingreso y no porque el patrón sea un lacra, no, a ver porque no va a haber dinero que alcance literal para este vaya, para poder sol solventar y salvaguardar la operación quizás una quincena más, o sea, eso es una parte importante que hay que considerar, ¿sí? No es porque el patrón no quiera.
0: Uh -huh. Olvídate, vas a estar atorado. Yo siempre he creído que un empleado que se siente orgulloso de pertenecer a esa empresa, oye, cuando siempre viene a la mente, grandes empresas internacionales que, que hasta le preguntas, ¿no? A, a los empleados, oye, ¿y dónde trabajas? No, pues yo trabajo en Globo Azul, te hasta la boca te los enchuecas, ¿no? sí.
1: Si hay en, sí, si hay en hay México... Esa de pensar, en eso estamos de acuerdo, pero son empresas... Eh, híjole, ahora sí, como dicen los, los estadounidenses, pues es bueno es bacán, o sea, es una en un millón. En términos de que son muy pocas las empresas aquí a nivel nacional que ostentan justamente esta política o esta manera de hacer las cosas como tú bien dices. Está por ahí una panificadora que tiene toda la vida este, justamente aquí en este país y a nivel global también. Están por ahí también estas personas que trabajan para eh, las cafeterías las cafeterías de la Sirenita color verde. También este, ahí este. Ellos, ellos manejan mucho esa parte. Y por ahí también una que este, pues, tiene creo que incluso tres oficinas aquí en, solamente aquí en Guadalajara ¿no? Que fabrican, este, pues también entonces, en la parte de computadoras e impresoras Ellos también tienen muy arraigado este, esa parte Y allá para la zona del salto, se me viene ahorita a la mente también este, esta de, de servidores También una empresa de calidad mundial, dime
0: con muchísima liquidez y que pueden tener esa facilidad, pero en pequeños también lo pueden hacer. Para ah, claro. Empleado, para un, bueno, no voy a decir empleados, para, para un ser humano que está trabajando para otro, es importantísimo que sepa que si estoy casado
1: o no estoy casado, si tengo hijos o no tengo hijos, cuando es mi cumpleaños ni siquiera me felicita, ¿no sabes lo importante que es para una persona sentirse Sí, claro, pues es, es, a ver, es la... De la Social. Oye, ¿no era justo, Juan Pablo, que ni siquiera tuvieran acceso a, a seguridad, ¿cómo se dice? Al sector salud. A ver, pero es que tiene que ver sí, mucho, no. tiene sí, que ver sí, mucho y está a. El... Sí, claro. A ver, es lo que. Mira, tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio del programa, o sea, en el inicio del bloque, en el primer bloque. Tiene que ver mucho con eh, esta parte cultural eh, mexicano, italiano, español, o sea, dependiendo del país en donde esté, pero tiene que ver mucho con, este, con esta escala de prioridades y de cosas a las que nosotros de pronto identificamos como importantes. Sí este, si ha sido tema de debate eh, pues ahora sí que en muchas horas en suma en estos días con, con diferentes grupos este, con los que colaboro. Y sí, creo que todo el mundo llegamos a una misma este, conclusión. Este asunto del distanciamiento social, si bien ahorita es sano por eh, pues la cuestión, obviamente, de, de la pandemia, no ha sido sano cuando empiezas a verlo como una cuestión de clasismo dentro de las diferentes este, orbes del país, ¿sí? o sea, en las grandes ciudades. O sea, somos nosotros mismos los que de pronto te empiezas a, pues, a segregar, ¿no? Porque, pues, uno de pronto se apellida fulanito, este, con un tema más de, 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 de cuna que de, de otra cosa, ¿no? O sea, en la parte de la preparación. Y sí, como bien dices, hay grandes empresas que hacen que su, que su gente se ponga la camiseta y también lo puedes hacer a nivel, a nivel chico. De hecho, ahí eh, entra mucho en juego lo que se conoce como salario emocional, que es el complemento perfecto de este salario nominal que te permite comprar este, bienes y servicios a ti dentro de tu vida, dentro de tu vida particular. Pero también es cierto que en la medida en que los microempresarios empiecen a ver como clientes a sus mismos trabajadores, les paguen acorde a lo que se espera de ellos y de acuerdo a la necesidad, pues obviamente vas a tener personas que van a jalar contigo. este en las buenas, en las malas y pues en estas, o sea, en cuestiones así como la que nos toca, la que nos está tocando vivir. Pero obviamente también la manera en cómo te adaptas a este tipo de circunstancias también habla mucho de ti. O sea, la teoría de la evolución lo dice muy claro. O sea, no, no va a sobrevivir el que sea más fuerte, más guapo o tenga mejor apellido. Si esta crisis se alarga, Alejandra, quienes van a sobrevivir van a ser quienes se adapten más rápido y entonces empiezas a, este, a pensar ya en cómo le vas a hacer cuando irremediablemente te contagies, ¿no? Que digo que digo también esto, creo que ha sido una parte de la historia colectiva que hemos estado viviendo estos últimos días, en donde la gente está dando por hecho que se va a contagiar, ¿sí me explico? Entonces eso también, no, este, digamos emocionalmente, no te va a ayudar, o sea, te va a meter en una cuestión depresiva que... Dios guarde la hora, digo, ahora sí tú eres la, es, la especialista en este tema. Claro,
0: claro. Mi querido amigo Juan Pablo, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos
1: con más de este interesantísimo tema? Claro. Porque mucha gente no está acostumbrada, ¿eh? Me encanta. Entonces, bueno, primer punto es: hay que mentalizarse. Esta oficina no es tu casa. Entonces, hay que habilitar un espacio que sea apto, donde no existan distractores como ruidos, personas, mascotas o algún tipo de artículo llamativo. O sea, tampoco es como que, ay, voy a hacer home office desde mi cama. Uh -uh, no, párate y prepara un área para que te, tu mente empiece a trabajar contigo en cuestiones de oficina, ¿no? Porque de pronto, este, pues es muy fácil, ay, estoy en mi casa, pues trabajo en pijama, pues sí, pero si te das sueño, lo primero que vas a pensar es en irte a la cama, no este, en trabajar. Dos, hay que equiparse con todo lo necesario. Entonces sería muy conveniente que tuvieses un escritorio o una mesa este, firme, una lámpara, conexiones de luz para tu, este, tu computadora, tu celular y algún otro artilugio que de pronto necesitas justamente para trabajar y tener los eh, utensilios típicos de una oficina, o sea, plumas, post-its, eh, un par de libretas, lápices o incluso este, pues hasta una plantita. ¿no? O sea, ahora sí que depende mucho cómo te gustan a ti tus espacios este, laborales. Hay que establecer horarios y respetarlos. Si hay algo que me ha tocado revisar justamente estos últimos 15 días, Ale, es a la gente se nos están volteando los horarios justamente porque no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Entonces sí es importante que tratemos de levantarnos todavía a la misma hora en la que nos acostumbramos a levantar para irnos a la oficina y preparar la jornada con eh, tu agenda. O sea, ¿cuáles van a ser juntas de trabajo? ¿Cuáles van a ser este reuniones a lo mejor entre colaboradores para ver algún tipo de tema en específico y también asignarte tus breaks para este, pues tomar el snack de media mañana, para comer o simplemente para estirarte un rato porque también este, esta parte del sedentarismo no nos va a traer buenas cosas este, en unos días. El cuerpo, aunque uno no lo crea, este, se llega a atrofiar Entonces sí es necesario que respeten mucho esta parte de los, de los horarios. los Juan Pablo que se hace mucho más llevadero porque por ahí... Me han compartido de personas que incluso el baño ya lo dejaron
0: de lado, eh, no se secan el cabello, no se planchan, no se maquillan, pues ¿para qué? Si nadie me va a ver, todo es conferencia telefónica, pero tú te vas a ver, y tú te vas a sentir mejor. Sí. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos al último bloque de la